0: Kleine Anfänge, große Wirkung. Ich bin gespannt, was wird in Haiti mit diesem Projekt. Es kann Großes draus werden. Dass wir heute hier sitzen, dass Sie hier sind, hat einen ganz kleinen Anfang gehabt. Bei Ihnen natürlich heute, sich auf den Weg machen. Aber es liegt eigentlich gut 150 Jahre zurück, dass ganz in der Nähe hier ein Mann einen Besuch gemacht hat. Jemand, der gesagt hat, mir ist es wichtig, die Menschen aufzusuchen, die vielleicht von Gott noch wenig wissen. Und hat auf seinem Zettel eine alte Frau, einen Namen, eine alte Frau gehabt, die kurz vor dem sterben war und hat sie besucht und war entsetzt, dass diese Frau keine Ahnung hatte, was auf sie zukommt, keinerlei Hoffnung hatte über das Leben hinaus. Er war entsetzt, dass sie nichts wusste von der Bibel, von der Hoffnung der Christen vom ewigen Leben und sie wollte auch nichts mehr wissen. Dass er diesen Mann so bewegt, dass er mit einigen anderen zusammen gesagt hat, da muss was passieren, das kann nicht so sein. Es war die Zeit der Industrialisierung, die Menschen wurden zunehmend von ihrem bisherigen entwurzelt, entfremdet und damit auch von den alltäglichen Gebräuchen des Dorfes, der Kirchlichkeit. Und dieser Mann hat gesagt, das kann nicht so bleiben. Wir wollen die unterstützen, die den Menschen etwas von Gott erzählen, das Evangelium bringen. Wir wollen etwas tun. Wir lassen es nicht bei dem, dass es so weitergeht. Und Menschen ohne Kenntnis von Gott, ohne Kenntnis von Jesus Christus, dahin sterben. Und er hat dafür gesorgt, mit diesen einigen anderen zusammen, dass hier in Aspern, im Haus Bornhold, unser Verband gegründet wurde. 1857, am ersten Advent. Der Ausgangspunkt, dass wir hier sitzen, dass es diesen Verband gibt, liegt wenige Kilometer entfernt von hier. Und der Anlass war eine diakonische Tat. Der Anlass war ein Besuch. Ich finde es bewegend, was daraus geworden ist. Heute sitzen wir hier in einem tollen Haus. Und es gibt in diesem Haus eine ganze Menge Angebote, um Menschen die Botschaft, von Gott, von Jesus Christus zu sagen und auch da und dort ganz praktisch anzupacken. Was ist aus diesem kleinen Anfang geworden, dass jemand nicht nur gesagt hat, das sollen andere machen, dafür bin ich nicht zuständig, sondern gesagt hat, da greife ich ein, da greife ich ins Rad und da gebe ich dem Rat eine neue Richtung. Nicht nur damals, ist das geschehen. Vor etwa 25 Jahren erkrankt in Flensburg in der Gemeinschaft die Tochter einer Familie an einer Essstörung. Die Eltern sind verzweifelt. Wer das in seiner Nähe erlebt hat, ein Kind mit einer Essstörung, der weiß, was das bedeutet. In ihrer Verzweiflung merken die Eltern, dass sie nicht alleine sind in dieser Lage. Und sie sagen, da muss was passieren. Wir müssen für uns Eltern sorgen, aber natürlich auch für unsere Kinder. Die Kinder haben die fachliche Hilfe. Da gibt es... Therapeuten, da gibt es Ärzte, gibt es Einrichtungen, aber wer sorgt für uns Angehörige? Und sie gründen vor etwa 25 Jahren eine Selbsthilfegruppe für Angehörige essgestörter Kinder. Die erste übrigens in Schleswig-Holstein. Ich meine sogar in ganz Deutschland eine Selbsthilfegruppe für Eltern essgestörter Kinder damit sie sich austauschen können, damit sie sich die Hilfen zuschanzen können, die es gibt. Gemeinschaftsleute sagen nicht, dafür ist die große Diakonie zuständig, sondern sagen, wir greifen ein, wir machen was. Vor etwa zwei Jahren in Uetersen drüben beim All wöchentlichen Mittagessen für Schulkinder kommt eine Frau mit ihrem Kind, eine Mutter mit ihrem Kind, zu diesem Mittagessen dazu. Die Frau stammt aus dem Sudan und spricht nun die anderen Mitarbeiter an und fragt sie, ob man nicht einen Kreis aufmachen könnte, eine Gruppe aufmachen könnte, wo sich ausländische Mütter mit deutschen Müttern treffen könnten. Eine ganze Menge Migrantinnen und Migranten gibt es in Uetersen. Und diese Frau aus dem Sudan fragt in der Gemeinschaft nach, könntet ihr nicht sowas anbieten? Die Mitarbeiter sind zurückhaltend. Sie haben viel zu tun mit diesem allwöchentlichen Mittagessen für Schulkinder und sind gar nicht so begeistert. Sie stellen die Anfrage etwas zurück. Am Abend ist in Uttersen der Gemeinschaft Mitarbeiterstunde, Mitarbeiterforum. Und da meldet sich eine Frau zu Wort, die noch gar nicht oft dabei war und sagt, also wisst ihr, mir liegen die Migrantinnen im Herzen hier in Uttersen. Ich mache den Vorschlag, dass wir als Gemeinschaft unser Haus öffnen und eine Gruppe anbieten, zur Begegnung von ausländischen und deutschen Frauen. Zufall. Es ist der Gemeinschaft zugefallen. Und so kommt es zum bunten Frauentreff für deutsche und ausländische Frauen in der Gemeinschaft, die sich seither monatlich treffen. Wer Gemeinschaft Leben gelesen hat, unser Monatsblatt, jetzt vom Oktober, mit dem Thema geistliche Rituale, hat vielleicht auch die Rückseite gelesen. Wir haben da so eine, so eine Rubrik seit einigen Monaten, was bei uns in der Gemeinde gut läuft. Und da werden die Alltagshelden beschrieben. Die Alltagshelden, eine Gruppe von jungen Leuten aus Kiel, aus der Gemeinschaft, aus dem EC, die beim Bibellesen, beim Lesen in ihrem Jugendkreis vom Jakobusbrief den Eindruck hatten, Glauben und Tun muss irgendwie zusammenfinden. Was könnten wir denn tun? Gottes Wort regt uns an, was zu tun. Und sie haben sich vorgenommen, im Alltag Gutes zu tun. Und wenn Sie es nochmal nachlesen wollen, Sie helfen bei Umzügen, Sie legen Hand an, wo ältere Menschen Hilfe brauchen und nennen sich, sehr bescheiden, die Alltagshelden. In allen diesen Fällen gibt es etwas, was immer dasselbe ist. Menschen sagen, so geht's nicht weiter. Wir wollen eingreifen. Wir, wir rufen nicht nach den großen Einrichtungen, nach den Beratungsstellen, nach den Kliniken, nach den Studierten, den Ausgebildeten. Wir als Ehrenamtliche, wir als Laien, wir greifen ein. Und in all diesen Beispielen ist es ein Eingreifen aus christlicher Verantwortung, aus einem Leben des Glaubens heraus. Wichtig ist jeweils, dass auch die Verantwortlichen in den Gemeinschaften dafür den Raum öffnen. Wir als Verbandsvorstand, als Verantwortliche unseres Gemeinschaftsverbandes. Wir wollen das ausdrücklich, dass unter uns ein Klima der Erlaubnis herrscht. Der Erlaubnis auszuprobieren, sich einzugeben. Wir wollen ermöglichen, <kühlen> ermöglichen, was, was dran ist. Wir wollen ermutigen, die Mitarbeiter, dass sie begleitet werden. Und wir wollen auch reflektieren, nachfragen, wie geht es euch damit? Könnt ihr euer Anliegen, auch das geistliche Anliegen, umsetzen? Ermöglichen, ermutigen, reflektieren. Das ist so wichtig bei dieser ganzen Aktion. Was war eigentlich der Anlass der Diakonie im Neuen Testament, in der Urgemeinde? Es war man ist etwas überrascht. Es war ein Murren. In Apostelgeschichte 6. Da ich das zitieren kann, brauche ich jetzt mal einen Zettel, der sich versteckt hat. Da heißt es in der Jerusalemer Urgemeinde, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, es waren Tausende geworden, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Wer hat denn die Witwen versorgt? Erstmal hat die Gemeinde einen Blick dafür gehabt, dass da unversorgte Leute waren, die sich offensichtlich auch selber nicht versorgen konnten. Vielleicht weil sie älter geworden waren, alt geworden waren. Aus irgendeinem Grund war die Versorgung unterbrochen worden. Und wer hat sie versorgt? Die Apostel. Die Jünger Jesu haben das übernommen. Sie waren die Leiter der Gemeinde und haben auch diesen Dienst übernommen. Aber irgendwann war es zu viel. Und da hat man ausgerechnet die Witwen einer Minderheit vergessen. Essen auf Rädern hat nicht so geklappt. Und dann hat die gesagt, klar, uns vergisst man. Die mögen uns nicht mehr. Und es gab einen Murren. Dann haben die zwölf Apostel gemerkt, dass sie das allein nicht mehr packen. Wieder, ganz wichtig finde ich, da wurde nicht in einer Kommission überlegt, was könnten wir denn diakonisch machen. Sondern das, was vor der Hand lag, was aufgekommen ist, an Notlage, das hat man angefasst. Da riefen die zwölf, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Sie waren ja auch die Verkündiger, in der Gemeinde, in den ganzen Kreisen, in den Häusern. Das war eine Menge Arbeit. Und irgendwann haben sie beides nicht mehr hingekriegt. Sie wollten Gottes Wort verkündigen, ja. Sie wollten aber auch den Bedürftigen helfen. Jetzt machen sie einen Vorschlag. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Erstaunlich, dass man jetzt gleich sieben braucht für das, was die Apostel immer geschafft haben. Man sieht die, die Größe, den riesen Umfang dieser diakonischen Aufgabe in der Urgemeinde. Und die Apostel sagen noch diesen Schlusssatz dazu. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Das ist das einzige Mal, dass in diesem Text das Wort Diakonie vorkommt. Das ist ein griechisches Wort und heißt einfach Dienst. Diakonie, Dienst am Nächsten. Und ausgerechnet hier steht von den Aposteln, wir aber wollen ganz beim Gebet okay, und beim Dienst des Wortes bleiben. Bei der Diakonie des Wortes. Das ist nichts anderes als die Verkündigung des Wortes. Auch die Verkündigung des Wortes, auch das, was ich jetzt gerade tue, ist Diakonie. Diakonie des Wortes. Für die Diakonie der Tat, das Essen auf Rädern in Jerusalem, dazu waren dann ab dieser Zeit diese sieben Diakone zuständig. Diakonie des Wortes, Diakonie der praktischen Hilfe. Diese beiden diakonischen Punkte, das sind die Stützpfeiler, auf denen die ganze Gemeinde ruht. Jerusalem, Urgemeinde, organisierte Hilfe für die Bedürftigen. Jetzt gibt es im Neuen Testament aber auch etwas geradezu Gegenteiliges. Nämlich eine völlig unorganisierte Diakonie. Ja, geradezu eine unwissentliche Diakonie. Und jetzt möchte ich den Zusammenhang lesen dieses Bibelwortes, das wir gerade gehört haben. Aus Matthäus 25. In Matthäus 25 hält Jesus die sogenannte Endzeitrede. Das heißt... Jesus richtet den Blick ganz weit nach vorne auf den Tag, an dem Gott alle Menschen vor sich versammeln wird. Und Jesus sagt, an diesem Tag wird es eine Trennung geben. Die einen Menschen, die Glaubenden, das sind die, die Gott in, in, in den Himmel einlädt zu sich. Und die anderen, die seiner Einladung nicht folgen wollten, die werden nicht in den Himmel kommen. Da wird dann der König sagen, zu denen, zu seiner Rechten, die in den Himmel kommen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen." Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Kommt man also durch gute Werke in den Himmel? Kommt man dadurch, dass man Kranke besucht, Nackte kleidet, Hungrige und Durstige speist und ihnen zu trinken gibt? Kommt man dadurch in den Himmel? Die Antwort der Bibel ist ein klares Nein. In den Himmel kommt ein Mensch durch den Glauben an Jesus Christus. Und deshalb spricht Jesus hier vom Glauben derer, die an ihn glauben die dann aber auch ihren Glauben haben zur Tat werden lassen. Der lebendige Glaube, das gilt bis heute, der lebendige, der gesunde Glaube an Jesus Christus ist, wie es der Apostel Paulus mal schreibt, der ist durch die Liebe tätig. Das ist den Christen manchmal gar nicht bewusst, das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes in uns Christen. Dass wir das Gute tun. Tätiger Glaube, gesunder Glaube, ist eine Wirkung Gottes, eine Wirkung des Heiligen Geistes. Ich könnte auch sagen, Diakonie ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Das wird hier ganz besonders deutlich. Nicht die Werke machen dass sie in den Himmel kommen können. Viele Menschen, die von Gott überhaupt gar nichts wissen wollen, tun sehr viel Gutes. Überflügeln uns manchmal sogar. Aber zu unserem Glauben gehört es dazu, dass der Heilige Geist, also Gott, in uns das Gute wirkt, da wo es dran ist. Dazu ein Beispiel. Paulus der Apostel, der Völkerapostel, der weitgereiste, sitzt im Gefängnis mit seinem Kumpel Silas. Zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Nachdem, Apostel 16, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen von allen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr, und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du in dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war wenn dieser Mann im Weltgericht steht, in Zeitrede von Jesus, von vorhin, und Jesus zählt auf, was die Menschen Gutes getan haben, wird er wahrscheinlich auch fragen, ja, wann war denn das, dass ich da mal diakonisch gehandelt habe? Und dann wird Jesus sagen, das war in dieser Nacht, als du den Gefangenen die Füße gewaschen hast, die Striemen abgewaschen, den Tisch gedeckt, ihnen zu Tisch gedient hast, da bist du der krasse Gefängnisaufseher. Da bist du zum Diakon geworden. Da hat dein gerade entstehender Glaube, da hat Gott durch diesen Glauben gewirkt, dass du Gutes getan hast aus diesem Glauben. Der größte Diakon aber aller Zeiten, der größte von allen, ist Jesus Christus selber. Jesus sagt einmal, er, der Menschensohn, so spricht er von sich, der Gottessohn und Menschensohn. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Da steht Diakonie. Nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir gerne aufsteigen wollen, damit andere uns dienen. Jesus ist so gestrickt, dass er heruntersteigt vom Himmel und uns dient. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse sondern dass er selber diene, uns diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wenn Sie das Kreuz betrachten, dann denken Sie an den Diakon, an Jesus. Das ist sein Dienst für uns. Er gibt sein Leben hin, dass wir ihm im Endgericht von Gott hören Kommt her ihr gesegneten des Herrn. Wenn wir das glauben, was Christus am Kreuz getan hat, dann sind wir gerettet. Jesus hat uns gedient. Er dient uns bis heute, er dient uns morgen. Er dient uns bis Ende unserer Tage. Er dient uns damit, dass er das Lösegeld, den Freikauf, dass er die Summe auf den Tisch Gottes blättert, die wir schuldig sind. Jesus, der größte Diakon, Ich möchte zum Schluss ein paar Gedanken noch mal noch nennen, wie wir selber diakonisch aktiv werden könnten, wobei ich noch mal davor warnen möchte, das am grünen Tisch einfach mal auszuhecken, sondern eher das im Tag befindliche zu pflücken. Einmal können wir darum beten, dass Gott uns die Augen öffnet für einen ganz interessanten Zusammenhang. Paulus schreibt mal an die Galater folgenden Satz. Wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also. Wir sind zu guten Werken geschaffen. Klar, aber diese guten Werke hat Gott schon vorher bereitet, zubereitet. Die guten Werke für den heutigen Sonntag, für mich, die sind von Gott schon längst vorbereitet und für sie alle auch. Es gilt sie nicht zu erfinden, sondern zu entdecken. Also darum zu beten, das wäre ein erster Schritt. Herr, Gott, Lass mich doch die guten Werke entdecken, die du für mich heute bereitet hast, dass ich sie tue. Ich möchte sie tun, aus Dankbarkeit. Nicht, weil ich mir Himmel verdienen muss. Das hat Jesus getan. Aus Dankbarkeit, dass du mich erretten möchtest, errettet hast. Eine, ein anderer Tipp, diakonisch aktiv zu werden, wäre, dass sie mal eine Aussage des kleinen Katechismus, wir haben vorher gehört, Reformationstag kommt bald, Luther, Reformation, Katechismus, so eine Zusammenfassung der ganzen Glaubenslehre, hat Luther geschrieben, ganz wenige Worte. Üben Sie doch mal eine einzige Passage, zum Beispiel das achte Gebot. Das heißt so, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Und Luther erklärt es dann so, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Das, was in den Geboten nicht tun soll, das fällt uns relativ leicht ich habe noch keinen umgebracht und was man jetzt also aufzählen könnte. Na, ich möchte natürlich auch niemanden nach dem achten Gebot, möchte niemanden belügen, verraten, verleumden, den Ruf verderben. Aber dann hat immer diese Erklärung, nur hast noch eine Wendung drin und das wäre eine schöne Aufgabe mal für uns. Eine Woche, nicht länger, eine Woche reicht schon, das zu üben. Sondern sollen ihn, den Nächsten, entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Da stehen zwei, drei zusammen und sie kommen dazu. Und es wird über irgendeinen Gelästert, der nicht da ist. Das gibt es manchmal. Jenseits der Elbe vor allem. Und jetzt kommen sie dazu. Und jetzt geht's los. Sondern sollen ihn entschuldigen. Mhm. Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Könnte sein, dass Sie da zwei, drei Freunde verlieren, wenn Sie das machen. Üben Sie mal. Ein weiteres Stichwort, Diakonie des Wortes. Das hat mich besonders angesprochen, vielleicht weil ich selber so ein Wortdiakoniker bin. Erbitten Sie doch mal in Ihrem Hauskreis, Bibelgesprächskreis, erbitten Sie doch mal gemeinsam, dass Gott Ihnen Gelegenheiten gibt, von ihm zu reden im Alltag. Und dann tauschen Sie sich mal aus nach sechs Wochen oder wie auch immer, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit der Diakonie des Wortes, wo Sie Möglichkeiten fanden, mit einem kleinen Satz oder auf eine andere Weise, Gott ins Gespräch zu bringen. Ein letztes, auch das nochmal ein Gebetsanliegen. Bitten wir Gott um einen einzigen Menschen, den wir mal anrufen sollten oder mit einer, mit einer Karte grüßen oder mal vorbeischauen. Wenn sie das tun, könnte es sein, dass Gott antwortet. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, diakonisch aktiv zu werden. Wort diakonisch und tat diakonisch. Amen. Ich möchte beten. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, zuallererst danken wir dir für deine unermessliche Liebe. Was steckt dahinter an Liebe Gottes, uns Jesus zu schicken, der nicht der Größte werden wollte, sondern der Kleinste, unser aller Diener. Wir danken dir heute einmal ausdrücklich für den Mann am Kreuz, der für uns bezahlt hat, was wir dir, dem lebendigen Gott, schuldig sind. Egal wie groß die Rechnung ist oder wie klein sie ist, Du hast die bezahlt, Herr Jesus Christus. Danke für diesen diakonischen Dienst. Wir danken dir für die Alltagshelden in Kiel, für die Flensburger mit ihrer Selbsthilfegruppe für Angehörige essgestörter Kinder, für die Uetersener, auch für den Mann, der damals diese alte Frau besucht hat und dann unser Verband gegründet wurde. Wir danken dir für jeden einzelnen Menschen hier in Barmstedt der durch den Glauben, durch dich bewegt, ganz Kleines oder Größeres anfasst und das Rad der Geschichte in eine neue Richtung bringt. Bitte segne auch diese Aufgabe dort in Haiti und gib, dass diese Hilfsorganisation die Hilfen koordinieren kann, dass Leute wie Manfred Lehmann und andere auch viele unter uns nun konkret helfen können, um dort den Kindern eine Perspektive zu geben. Fürs Leben, aber auch für die Ewigkeit. Dazu wollest du uns segnen. Amen.